0: Piotr Witwicki, zapraszam na specjalne wydanie Gościa Wydarzeń w Pałacu Prezydenckim z prezydentem Andrzejem Dudą, świeżo po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego. Kłaniam się, panie prezydencie. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam naszych widzów. Panie prezydencie, wiem, że panowa zgoda, niezwykłe wręcz porozumienie jak na takie spotkania, ale z drugiej strony no nie było Donalda Tuska, nie było Jarosława Kaczyńskiego. No i też porozumienie było.
1: Nie no, przede wszystkim... Chcę powiedzieć tak, myślę, że zapewnić, a zarazem uspokoić wszystkich naszych rodaków, którzy potencjalnie mogliby być zaniepokojeni, że w tych sprawach bezpieczeństwa w Polsce są jakieś kłótnie, że jakieś zasadnicze tematy są przedmiotem jakichś jakiś politycznych starć. Nie, żadne tematy związane z bezpieczeństwem nie są tematem politycznych starć. Było bardzo dobre spotkanie i tak jak szczyt NATO w Madrycie pokazał jedność, tak dzisiejsze spotkanie całej naszej sceny politycznej w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego na moje zaproszenie na Radzie Bezpieczeństwa Narodowego pokazało, że, że w Polsce w sprawach bezpieczeństwa tego, co tak ważne dla nas wszystkich, scena polityczna nie jest absolutnie podzielona. Wszyscy są zgodni co do głównych kierunków, co do tego, w jaki sposób państwo polskie powinno działać i w jaki sposób w tej chwili powinny działać władze polskiego państwa. Oczywiście dyskutowaliśmy na temat różnych szczegółów i, i wszyscy praktycznie zabierali głos i wyrażali, swoje zdanie, ale mogę powiedzieć tak, było to absolutnie poważne podejście wszystkich uczestników tego spotkania, tej debaty i i, i dla mnie jako prezydenta Rzeczypospolitej, który szuka tej tej jedności właśnie w ważnych sprawach, to jest doskonała wiadomość i bardzo się z tego cieszę, że, że nasi politycy prezentują tak poważne podejście i właśnie w tych, tak bardzo delikatnych, a ważnych kwestiach nie ma u nas podziałów i nie ma u nas kłótni.
0: Pan prezydent wracał z tego spotkania, bo ono było w Belwederze. Ja w tak zwanym międzyczasie obdzwoniłem jego uczestników i mówię o tym, że to dużym i ważnym problemem, no i przede wszystkim no przedmiotem dużego zaniepokojenia jest dość bierna postawa Unii Europejskiej, ale również to, że tak powoli Unia zapomina w odróżnieniu od USA czy Wielkiej Brytanii o tym, co dzieje się w Ukrainie.
1: To znaczy, oddzielmy od siebie kilka kwestii. Tak Sama Unia Europejska jako taka, jeżeli chcemy brać to z punktu widzenia instytucjonalnego, no, zachowała się wobec Ukrainy w sposób bardzo odpowiedzialny i powiedziałbym życzliwy, dlatego że przecież nie tak dawno, dosłownie kilka dni temu Rada Europejska podjęła decyzję o przyznaniu Ukrainie statusu kandydata do Unii Europejskiej. Tak, Ja apelowałem na, o to dosłownie trzy dni po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę, jeszcze w lutym, aby jak najszybciej w takim W ekstra przyspieszonym trybie ten status kandydata Ukrainie przyznać, że argumentowałem przez cały czas, że to ma ogromne znaczenie psychologiczne dla obrońców Ukrainy. Obiecałem zresztą później prezydentowi Włodymirowi Zeleńskiemu, że będę osobiście o to zabiegał podczas moich spotkań z europejskimi liderami, z prezydentami innych krajów i przedstawicielami świata polityki w krajach Unii Europejskiej aby właśnie ten status został Ukrainie przyznany i dla mnie jest wielką satysfakcją, że został przyznany, bo taka była decyzja Rady Europejskiej, czyli śmiało można powiedzieć, że właśnie Unia Europejska dała Ukrainie zielone światło. I to jest ważny sygnał. Natomiast oczywiście, że różnie jest z tą skalą pomocy, jaka jest Ukrainie udzielana przez poszczególne kraje, czy to NATO, czy, czy Unii Europejskiej. Ale śmiało można mówić, że w tym znaczeniu gremialnym to zarówno Unia Europejska, jak i NATO mówią jednym głosem. I jedna i druga organizacja jest absolutnie za Ukrainą i udziela Ukrainie wsparcia.
0: No tak, gdy patrzymy na tę tabelkę, gdzie pokazane jest wsparcie poszczególnych krajów, to możemy się cieszyć, że Polska jest tak Wysoko, no bo to świadczy o naszym niezwykłym zaangażowaniu i chęci pomocy. No z drugiej strony no to pytanie, gdzie są inne kraje europejskie, gdzie są tam Niemcy przy takich możliwościach no jest jak najbardziej zasadne. Ja znów chcę
1: wrócić i powiedzieć tak. My rzeczywiście udzielamy pomocy Ukrainie. Ta nasza pomoc, patrząc finansowo i rzeczowo, jest na drugim miejscu za pomocą udzielaną przez Stany Zjednoczone. Myśmy na tą pomoc tylko militarną wydatkowali już ponad miliard 600 milionów dolarów i to jest rzeczywiście bardzo dużo, ale co chcę podkreślić. Mamy tutaj zgodność na polskiej scenie politycznej. Od samego początku, od pierwszej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, którą zwołałem w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, Cała scena polityczna tutaj mówi jednym głosem, nie jesteśmy podzieleni i dzisiaj też wszyscy potwierdzali, że tak, to jest właściwy kierunek polityki. Więc działamy tutaj razem i rzeczywiście działamy skutecznie i to jest doceniane zarówno przez, przez naszych partnerów z NATO, jak również przede wszystkim, co dla nas ważne, przez, przez samych Ukraińców i przez władze Ukrainy, na każdym kroku mamy z ich strony podziękowania. No, ale przede wszystkim ta pomoc umożliwia im no, obronę ukraińskiego terytorium. Obronę przeciwko rosyjskiej agresji i z z punktu widzenia naszych interesów, polskich interesów to jest kwestia najważniejsza, że Ukraińcy broniąc swojego terytorium cały czas trzymają rosyjską armię z dala jednak od naszych granic.
0: Pan prezydent podkreśla teraz, że opozycja mówi jednym głosem, że wszyscy jesteście razem, no, ale to ja przypomnę, że Donald Tusk chwilę po ustaleniach szczytu w Madrycie mówił o tym, że to z czym przyjechała Polska było mało ambitne i że jest właściwie zaniepokojony tymi ustaleniami to usłyszał Pan dzisiaj inny głos?
1: Dzisiaj rozmawiałem, zaprosiłem dzisiaj tych polityków przedstawicieli opozycji, przede wszystkim tych, którzy zasiadają w polskim parlamencie są odpowiedzialnymi politykami rozumieją to. Tą... Sytuację i rozumieją swoją niezwykle ważną rolę jako ci, którzy są współdecydującymi dzisiaj o bardzo ważnych polskich sprawach formalnie, dlatego że pełnią swoje urzędy, piastują mandaty z wyboru polskiego społeczeństwa. To są bardzo poważni politycy, okazali się takimi od samego początku, jak się spotykamy teraz w ramach Rady Bezpieczeństwa Narodowego. I dzisiaj widziałem tą samą bardzo konstruktywną, bardzo propaństwową z ich strony postawę z wyczuleniem na kwestie właśnie bezpieczeństwa Polski, bezpieczeństwa Bezpieczeństwa naszego społeczeństwa, odpowiedzialności za za budowanie bezpieczeństwa w naszej części Europy, za wzmacnianie polskiej armii, za kwestie naszego potencjału, za obecność sojuszniczą w Polsce to było bardzo dobre spotkanie z
0: poważnymi ludźmi. No tak, ale Panie Prezydencie, to co? Jak pan przyjmuje to, że ustalenia szczytu Madrycie są mało ambitne?
1: Ustalenia szczytu NATO w Madrycie pokazują jedność Sojuszu Północnoatlantyckiego. To było najważniejsze. Wszyscy na te postanowienia się zgodzili. To są postanowienia, które z punktu widzenia Polski są ważne. Nie gdzie indziej, tylko właśnie na szczycie NATO w Madrycie prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden wobec wszystkich członków NATO wypowiedział słowa o decyzji dotyczącej stałej obecności dowództwa V Korpusu Armii Stanów Zjednoczonych w Polsce. To jest dla nas informacja z punktu widzenia naszego interesu, ale również i bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Najważniejsza, bo to oznacza Istotne wzmocnienie amerykańskiego korpusu oficerskiego przede wszystkim w Polsce, więc to jest wiadomość bardzo ważna. To się przełoży w przyszłości na bardzo wiele aspektów obecności amerykańskiej w naszym kraju. Z naszego punktu widzenia również bardzo ważna jest przyjęta nowa koncepcja strategiczna, gdzie Rosja jest określona mianem najpoważniejszego zagrożenia w tej chwili dla NATO oczywiście przede wszystkim dla wschodniej flanki Sojuszu, gdzie są postanowienia dotyczące wzmocnienia tej obecności w sytuacji, przede wszystkim gdyby zaistniało rzeczywiście niebezpieczeństwo jakiejkolwiek napaści na którekolwiek z państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Więc cały szereg bardzo ważnych postanowień, jak również i deklaracja końcowa tego szczytu, gdzie jasno jest ujęte szczególne potraktowanie z punktu widzenia wsparcia i i bezpieczeństwa państw w szczególny sposób zaangażowanych w pomoc dla Ukrainy, co z naszego punktu widzenia również ma ogromne znaczenie.
0: Ja będę szedł dalej tropem Donalda Tuska, którego na razie pan prezydent nie chce podjąć, ale on mówił również tak, że dobrze by było, gdyby w Polsce stacjonowały dwie brygady wojsk USA.
1: Obecnie w Polsce jest ponad 11 tysięcy żołnierzy Armii Stanów Zjednoczonych. To jest największa obecność w tej części Europy. W żadnym kraju wschodniej flanki NATO tak wielkiej liczby amerykańskich żołnierzy nie ma. To jest większa obecność niż ktokolwiek kilka lat temu się spodziewał. I ci żołnierze amerykańscy, którzy wraz ze swoją infrastrukturą, wyposażeniem są obecni na naszym terytorium, są dzisiaj najpoważniejszą obok
0: polskiej armii gwarancją naszego bezpieczeństwa. Ale jeszcze w 2018. W roku pan prezydent mówił o tym, że właściwie potrzebne byłoby coś na miarę jak kształt bazy Ramstein, że to było w kontekście oczywiście fortu Trump. Czy wyobraża pan sobie w obecnej, w obecnym rozdaniu politycznym amerykańskim próbę stworzenia czegoś podobnego?
1: Oczywiście, że sobie wyobrażam. Proszę pamiętać o tym, że decyzja o stałej obecności wojsk amerykańskich w postaci dowództwa V Korpusu, tak jak powiedziałem, Została podjęta, jasno i wyraźnie powiedział to pan prezydent Joe Biden, obecność stała, chcę to bardzo mocno podkreślić, po raz pierwszy od czasu, kiedy NATO w ogóle jest obecne na wschodniej flance, nie tylko w Polsce, ale w ogóle, więc to jest ogromny tak naprawdę przełom. A to pokazuje, w jaki sposób Stany
0: Zjednoczone traktują Polskę i obecność tutaj, że ma to charakter absolutnie strategiczny. Mówiliśmy o tym zestawieniu krajów, które najbardziej pomagają Ukrainie, gdzie jesteśmy na trzecim miejscu i to robi wrażenie. Jednocześnie pojawia się pytanie, gdy tak dużo przekazujemy Ukrainie, to czy jest szansa na to, żeby w jakiś sposób na to nam rekompensowało?
1: Rozmawiamy cały czas na ten temat, bo poza zakupami, które sami czynimy, a przypomnę, że zostały zakupione systemy obrony przeciwrakietowej Patriot, przypomnę, że zostały zakupione myśliwce F-35, przypomnę, że zostały zakupione zestawy artylerii rakietowej HIMARS, jak również i w ostatnim czasie 250 czołków Abrams. To są wszystko dostawy sprzętu obronnego, na które w tej chwili w Polsce czekamy, które mają wzmocnić polską armię. One są dla Polski żołnierzy na wyposażenie naszej armii, żeby żołnierze służyli lepiej, bezpieczniej, żeby mieli najnowocześniejszy sprzęt my oczywiście przekazaliśmy rzeczywiście partię naszego sprzętu, przede wszystkim tego tak zwanego posowieckiego czyli starych, starych czołgów T-72 żeby wesprzeć, żeby, żeby umożliwić obronę Ukrainy przekazaliśmy to armii, armii ukraińskiej i w zamian chcielibyśmy otrzymać tymczasowe wsparcie sprzętowe zanim te, te zakupione przez no nas jednostki sprzętu
0: nie przyjdą do Polski ze strony NATO.
1: cały czas ubiegamy się o to Rozmawiamy na ten temat z. Z władzami Stanów Zjednoczonych rozmawiamy na ten temat z Białym Domem, z Pentagonem, ale rozmawiamy także i z innymi naszymi sojusznikami. Ja rozmawiałem też między innymi z prezydentem Frankiem Walterem Steinmayerem z, z ostatnio na szczycie NATO z panem kanclerzem Scholzem. Także rozmowy na, w tych kwestiach cały czas trwają.
0: Jak wyglądają te rozmowy z kanclerzem Scholzem, skoro pan prezydent jest z nim w kontakcie? Wydaje się, że Niemcom trochę pomogła presja społeczna, presja mediów społecznościowych, pewien odruch społeczny, z którym mieliśmy do czynienia w Niemczech, że społeczeństwo trochę bardziej rozumiało ten problem niż politycy. Dlatego też na początku mówiłem o pewnym znudzeniu w cudzysłowie tym tematem, dlatego że bez tej presji wydaje mi się politycy niemieccy mogą działać trochę inaczej niż to deklarowali jeszcze na początku.
1: Chyba to jest tak, że w krajach Europy Zachodniej kwestia napaści rosyjskiej jest dosyć niewyobrażalna. To znaczy nikt tak naprawdę w Paryżu, przypuszczam, że w Berlinie również nie nie ma poważnej obawy przed tym, że mógłby zobaczyć oddziały armii rosyjskiej sunące czołgami po ulicach Paryża czy czy Berlina. Więc to jest inne po prostu spojrzenie niż my mamy, kiedy my mamy świadomość tego, że że faktycznie rosyjska inwazja, którą widzimy dzisiaj na Ukrainie jest jest realnym zagrożeniem. W związku z powyższym to trzeba tłumaczyć, bo czy polityka sankcji, czy polityka wsparcia dla Ukrainy no, pociąga ze sobą określone koszty. Tak? To po prostu kosztuje, tak jak my mówimy, bezpieczeństwo kosztuje. My dzisiaj dajemy pomoc Ukrainie z pełną świadomością tego, że koszty te ponosimy, bo bezpieczeństwo kosztuje, bo my wiemy o tym, że budujemy w ten sposób sferę naszego bezpieczeństwa, że armia rosyjska będzie trzymana z daleka od naszej granicy. Dlatego też mobilizujemy Sojusz Północnoatlantycki. To jest nasze wielkie zadanie w moim poczuciu, to jest moje zadanie jako prezydenta Rzeczypospolitej, to jest zadanie polskich władz. Ja się nie oglądam na innych, tylko po prostu robię swoje.
0: No tak, ale to, to aktywności innych wiele będzie zależało w całej tej ugadance, panie prezydencie. Że,
1: tak i dlatego staram się mobilizować, staram się rozmawiać, ale niezależnie od tego, jakie oni podejmują decyzje, ja staram się w jak największym stopniu budować sferę tego bezpieczeństwa, szukając tych możliwości w bardzo różny sposób, poczynając od naszych własnych możliwości, wynikających z możliwości rozbudowy naszej armii, wzmacniania jej potencjału obronnego, militarnego, także poprzez rozmowy z bardzo różnymi sojusznikami ze Stanami Zjednoczonymi, z Wielką Brytanią, no także oczywiście z Francją, z Niemcami. Szukam tego wsparcia wszędzie. Przecież nie tak dawno byłem też w Portugalii, rozmawiałem w Rzymie, To jest po prostu praca dyplomatyczna, którą na co dzień dla Polski wykonuje.
0: Kiedy ostatni raz, a propos tej pracy dyplomatycznej, rozmawiał pan prezydent z prezydentem Zeleńskim?
1: Dokładnie z panem prezydentem Zeleńskim rozmawiałem zaraz przed podjęciem decyzji o o przyznaniu statusu kandydata do Unii Europejskiej dla Ukrainy, czyli tuż tuż przed, przed posiedzeniem Rady Europejskiej. Dlatego, że wtedy mówiłem panu prezydentowi, jak wyglądały moje rozmowy z prezydentem Portugalii, jak wyglądały moje rozmowy z prezydentem Włoch i z panią premier Danii, z którą też rozmawiałem właśnie na temat wyrażenia przez nich zgody na, na, to, na, to, na, to, na to przyznanie Ukrainy statusu kandydata do Unii Europejskiej. No Jak widać, wszystkie te starania zakończyły się powodzeniem, więc, więc, więc też odebrałem i podziękowania z Ukrainy za, za, za nasze wysiłki i za wsparcie.
0: Jasne, ale wiem, że ministrowie też ze sobą rozmawiają. I stąd pytanie, panie prezydencie, jaki jest ten faktyczny obraz tego, jak wygląda sytuacja na froncie ukraińskim?
1: Znaczy, rozmawiamy tak naprawdę codziennie z Kijowem. To są praktycznie codzienne rozmowy, także no, dokładnie wiemy, jak ta sytuacja wygląda. Ona oczywiście jest trudna i nie ma co co kryć. Ukrainie potrzebne jest nowoczesne uzbrojenie. To uzbrojenie, które myśmy wysłali, bardzo pomogło. Ale ale to wsparcie jest potrzebne, w szczególności jeżeli chodzi o artylerię dalekiego zasięgu. Więc ta pomoc także nasza, ale także która która płynie na Ukrainę ze Stanów Zjednoczonych tutaj jest bardzo
0: ważna. Panie prezydencie, zatrzymujemy się na moment, dlatego że żegnamy się z widzami z głównej anteny Polsatu. Nasza rozmowa dalsza, właściwie druga jej część z panem prezydentem Andrzeją Dudą będzie można zobaczyć na stronie głównej Interi i w Polsat News. I panie prezydencie, to z, zaczynając drugą część, zmieniamy temat. Pana oświadczenie majątkowe pojawiło się, ma pan kredyt. No tak. Jak większość chyba Polaków, mam kredyt. No to dotyka Pana również podwyżka stóp procentowych. Tak, oczywiście dotyka mnie tak jak wszystkich. To jest problem, o którym dzisiaj chyba najczęściej rozmawiają Polacy, pewnie tacy po 30. W ogóle najczęściej to jest temat, który absolutnie dominuje naszą dyskusję i też jeśli zaczną się pojawiać na masową skalę problemy ze spłatą kredytów, czego wykluczyć dzisiaj absolutnie nie można, no to problem będzie miała cała gospodarka. Jaką, na jaką realną pomoc mogą liczyć dzisiaj te osoby?
1: A dzisiaj ta sprawa w ogóle kredytów i także i inflacji, bo przecież podwyżki stóp procentowych mają wesprzeć działania antyinflacyjne. No ta, taka taka jest rola tego typu tego typu decyzji no, dzisiaj była o tym mowa właśnie. Pan premier mówił o tej, o, tej, o tej presji inflacyjnej, która nas de facto otacza tak? i która wynika między innymi także i z wojny, która została wywołana przez Rosję na Ukrainie i jasno było akcentowane także to i tutaj wszyscy się zgodzili, że, że no niestety, ale tak naprawdę sprawcą w, w ogromnym stopniu tej inflacji jest po prostu Rosja i jej agresja na Ukrainę, bo to przez tą agresję tak ogromne wzrosty mamy chociaż rodzaju różnego rodzaju nośników energii, prawda, paliw i tak dalej, to, to, dzisiaj jest, to dzisiaj jest niestety jeden z elementów spirali inflacyjnej. No, polityka sankcji też tutaj nie pomaga, ale ona jest realizowana z kolei po to, żeby zatrzymać Rosję, więc tych problemów gospodarczych o takim bardzo szerokim charakterze jest dużo. Inflacja jest wszędzie dookoła nas w Europie. W jednych krajach jest wyższa, w drugich jest trochę no, niższa. Dla nas jest
0: wyjątkowo wysoka ale, teraz
1: no nie jest wyjątkowo W innych krajach jest cały szereg krajów, gdzie inflacja jest wyższa niż u nas, natomiast natomiast absolutnie nikt nie mówi, że jest niska, od tego zacznijmy. Jest wysoka, jest dotkliwa, jest jest dla nas wszystkich bardzo trudna do, do, do wytrzymania i do zniesienia. Na szczęście prognozy ekonomistów są takie, że ta spirala inflacyjna w najbliższym czasie powinna się zatrzymać. Nie ukrywam, że też na to liczę, bo przecież moje wynagrodzenie też spada przez to de facto, że że ta inflacja postępuje. Więc to jest po prostu taka sama sytuacja, jak ma każdy z, z moich rodaków i tak jak pan powiedział, no też mam kredyt, tak, którego dotykają podwyżki stóp procentowych i muszę w związku z tym płacić dużo wyższe raty niż to miało miejsce jeszcze, jeszcze pół roku temu. No, jeszcze podwyżki
0: przed nami, panie prezydencie. Więc... No więc
1: też te podwyżki mnie dotkną. Tutaj nic, żadnej nadzwyczajnej sytuacji w stosunku do innych nie mam. No ale ja rozumiem, że, że musimy tą inflację zatrzymać i, i szukać ku temu, szukać ku temu Wszystkich możliwości, chociaż zdaję sobie sprawę z tego, że ta sytuacja jest trudna.
0: Jest trudna, no ale to pan prezydent będzie decydował chociażby o tym, czy podpisać ustawę o wakacjach kredytowych. Jak tak, pan, uważam, że, tego
1: uważam, że są potrzebne różnego rodzaju takie instrumenty, które dadzą trochę ulgi tym, którzy są w najtrudniejszej, w najtrudniejszej sytuacji. I tutaj te działania antyinflacyjne z jednej strony, ale z drugiej strony, właśnie takie, które no jakby miały poprawić sytuację gospodarstw domowych. Przede wszystkim, bo przecież o to chodzi, które podejmował rząd wspierałem ze wszystkich sił, choćby dotyczące obniżki podatków dotyczących paliw tak? i cały szereg tutaj działań. No, trzeba wspierać te działania inflacyjne, jakby nie mamy
0: innej drogi panie prezydencie, ale to diabeł tkwi w szczegółach. To tak jak pan powiedział, wakacje kredytowe dla tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji, czy dla wszystkich? Bo to jest realny spór, Przede, w wszystkim, przede w
1: wszystkim dla tych, którzy są rzeczywiście w trudnej sytuacji, dla których, dla których te, 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 te kredyty, których, których, które, no, które de facto wzrastają, znaczy raty ich wzrastają przez to, że, 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 że następują wzrosty stóp procentowych, no, zaczynają powodować, że, że, że niektórym Rodzinom bardzo trudno jest dopiąć koniec z końcem ten ten przysłowiowy budżet miesięczny,
0: tak, i to jest rzeczywiście bardzo poważny problem. Wszystkich by Pan podpisał? Tak, no, sam już apalę do, do no, Pana Prezydenta, tak, żeby ale to nie robić
1: no, no, Wszystko, Panie Redaktorze, do, do tego typu hipotetyczne pytania, a czy taką ustawę by Pan podpisał, a proszę mi pokazać tą ustawę, Panie Redaktorze. Jak ja będę widział, jakie są szczegółowo zapisy tej ustawy, jakie ta ustawa stwarza, na dla kogo możliwości, w to wtedy będę podejmował decyzję. Ja na przykład osobiście wychodzę z założenia, że dopóki stać mi na to, żeby spłacać kredyt, to będę go spłacał, bo chcę, żeby ten kredyt się zmniejszał po prostu. I i, i zależy mi na tym, żeby ten kredyt spłacać jak najszybciej. Ja nie mam 25 lat. Mam świadomość tego, że zbliżam się do emerytury czy do wieku senioralnego i i, i w związku z tym chcę mieć kredyt z głowy, a długie lata spłaty jeszcze przede mną, więc wolałbym go nie zatrzymywać. Jeżeli tylko dam radę go spłacać, to będę chciał go spłacać. Taka jest moja osobista decyzja.
0: No tak, ale wiele osób mogłoby skorzystać, nawet dobrze sytuowanych z takich wakacji, zatrzymać sobie kredyt, odłożyć te nadpłacić potem e, kapitał. I tego boją się chociażby no tak, przedstawiciele ale, banków.
1: Oczywiście, że tak, ale proszę pamiętać, że banki w Polsce są naprawdę w większości przypadków w absolutnie bardzo dobrej sytuacji I, i świetne miały wyniki finansowe na przestrzeni ostatnich lat, więc ja bym się tak strasznie o banki nie martwił. Ja się bardziej martwię o klientów banków, o, o zwykłych ludzi, o ich rodziny, o konsumentów. To jest moje podstawowe zmartwienie. No to może... Proszę wybaczyć, a nie banki i, i interesy ich zarządów. Natomiast, natomiast y, powiem tak, jeżeli ktoś... Y, znaczy, nawet jeżeli ktoś się zdecyduje na wakacje kredytowe, to te wakacje kredytowe kredytu za niego nie spłacą.
0: Panie prezydencie, to wszystko prawda, jeżeli chodzi o banki. A nie obawia się pan tego, znaczy, jeśli nie będzie mieć większego problemu, bo to 20 miliardów w skali całego kraju, I jeżeli nie będzie tak, że te naczynia połączone gdzieś dotkną właśnie zwykłych Polaków. Ale skoro nie obawia się pan o banki, to uważa pan, że ta, tak jak mówił Jarosław Kaczyński, że może należałoby wprowadzić jeszcze dodatkowy podatek dla nich?
1: Panie redaktorze, tak jak powiedziałem, różne są możliwości, sytuacja jest rzeczywiście bardzo trudna, zgadzam się z polityką, ja jestem w ogóle zwolennikiem polityki społecznej, socjalnej. W związku z powyższym uważam, że największa uwaga ze strony rządzących i państwa powinna być ukierunkowana na tych, którzy są w najtrudniejszej sytuacji i w pierwszej kolejności to oni powinni otrzymywać wsparcie i to o nich należy się martwić i o ich sytuację, a o tych, którym się lepiej wiedzie, o zamożniejszych
0: do dopiero w drugiej kolejności. – Nie obawia się pan tego, że prezes Grapiński zostanie wyprowadzony przez opozycję?
1: Yy, – Panie redaktorze, yy... Opozycja oczywiście ma swoje prawa do krytyki, do różnego rodzaju działań i aktów, ale wszystko w granicach prawa i obowiązy- obowiązujących u nas norm.
0: Pana kancelarii nie powstały ekspertyzy, z których wynikało, że prezes Glapiński nie powinien być już na następną kolejną, może lepiej to ująć kadencję wybrane?
1: Nie, nie powstały takie ekspertyzy. Nigdy też ja nie miałem takiej myśli, że pan prezes Glapiński nie powinien pozostawać na kolejną kadencję, wręcz Uważałem, że pan Prezes Glapiński prowadził dobrą politykę bezpieczeństwa, w szczególności w okresie
0: pandemii. za późno zareagował. W
1: szczególności w okresie pandemii koronawirusa. Zawsze można w ten sposób dyskutować i fajnie się, gdyba, no, fajnie, się faj, fajnie się, panie redaktorze, gdyba post factum. tylko proszę pamiętać, że pan mówi o reakcji, która polegałaby wówczas na podniesieniu stop procentowych, czyli te wyższe raty kredytów wszyscy płaciliby już od dawna. I dzisiaj można dyskutować, a to byłoby lepiej, a to to byłoby gorzej, a to by lepiej zadziałało, gorzej zadziałało. To tego typu dyskusje teoretyczne, rozważania, a gdyby to może, a jednak i będą różne zdania, to zawsze można prowadzić. Fakty są takie, że, re, że, że reakcje zostały podjęte. Fakty są takie, że gdyby wcześniej decydowano o podwyższeniu stop procentowych, to wszyscy płaciliby większe
0: raty kredytów wcześniej i też byłoby to obciążenie dla ich budżetów domowych. Donald Tusk powiedział tak, nikt już tego nie pamięta, że prawnicy zamówieni przez prezydenta Dudę napisali mu ekspertyzy, z których wynika, że wybór Glapińskiego jest
1: nielegalny. To co, Donald Tusk kłamie? To jest nieprawda.
0: Tak, Donald Tusk mija się z prawdą. To jeszcze, panie prezydencie, Komisja Europejska mówi o tym, że pańska ustawa nie spełnia kamieni milowych, planu naprawczego. Pieniądze z KPO najwyraźniej są zagrożone. Jak pan ocenia dzisiaj prawdopodobieństwo, że otrzymamy te środki? O ile wiem, to
1: nie tyle Komisja Europejska, co jedna przedstawiciel Komisji Europejskiej, no już pani wiem. komisarz Jourova. Ja powiem tak, to zdumiewające, dlatego że wcześniej, kiedy ta ustawa była na etapie procedowania, kiedy ja wielokrotnie rozmawiałem z przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią von der Leyen, takie wątpliwości nie były podnoszone, więc jest to dla mnie coś nowego.
0: No tak, ale ten serial trwa już bardzo długo. Na stole leżą pieniądze, które są w tej sytuacji gospodarczej niezwykle nam potrzebne. Czy pan jest nam w stanie zagwarantować, że pieniądze z KPO w jakimś horyzoncie czasowym, bliskim, w końcu do nas trafią?
1: Ja powiem tak. Ja uważam, że od bardzo dawna Komisja Europejska, Parlament Europejski i inne instytucje europejskie w sposób nieuprawniony wtrącają się w polskie sprawy, przekraczając stanowczo ramy traktatów i swoje kompetencje. Ustawa, którą ja przygotowałem, która dotyczyła Sądu Najwyższego, przede wszystkim rozwiązywała problemy, które występowały w samym Sądzie Najwyższym, po to by umożliwić temu sądowi, a w efekcie całemu systemowi wymiaru sprawiedliwości w Polsce lepsze funkcjonowanie i przywrócenie sprawności w pewnych obszarach. Taka była podstawowa myśl, która mi przyświecała. Skutkiem ubocznym było rozwiązanie kwestii, które były podnoszone także przez Europejski Trybunał czy Komisję Europejską. I w tej sprawie rzeczywiście ja rozmawiałem z panią von der Leyen, która mówiła mi, że te rozwiązania, które ja zaproponowałem, spotykają się z akceptacją. One zostały uchwalone przez parlament, one zostały przeze mnie podpisane w formule ustawy i dzisiaj stanowią obowiązujące prawo w Polsce i ja uważam tę sprawę za załatwioną.
0: Czyli nie bierze pan prezydent pod uwagę, że będzie musiała powstać jeszcze jedna ustawa zmieniająca chociażby
1: ja to tę ustawę? Od, ja to, co dzieje się w tej chwili, odbieram jako po prostu czysto polityczny atak na Polskę o profilu w gruncie rzeczy ideologicznym, który jest pozbawiony podstaw.
0: No tak, panie prezydencie, no ale coś trzeba będzie prawdopodobnie odpowiedzieć za chwilę Komisji Europejskiej. No możemy odpowiedzieć tak jak pan prezydent teraz, no ale co dalej z tym pieniędzmi? Tak czysto pragmatycznie, liczymy na nie.
1: No więc będzie się trzeba zastanowić nad różnymi konsekwencjami tej sytuacji. Ja liczę na zdrowy rozsądek w Komisji Europejskiej. To jest w tej chwili bardziej problem Komisji Europejskiej niż niż nasz, dlatego że myśmy to, co ustaliliśmy z Komisją Europejską, zrealizowali.
0: A czy nie uważa pan prezydent, że w tej sytuacji byłoby lepiej, gdyby nie było tak już właściwie dziś chyba jawnego konfliktu między ministrem sprawiedliwości a premierem? Trudno
1: mi jest jest odpowiedzieć na to pytanie. Ja powiem tak. Przede wszystkim konieczna jest rzeczywiście naprawa polskiego wymiaru sprawiedliwości. Ona była konieczna, dlatego że trzeba było usunąć te wszystkie patologie, które na przestrzeni lat Polacy obserwowali. Te te skandaliczne rozmowy, które do dzisiaj w internecie można wysłuchać pomiędzy sędziami. Niestety także i z Sądu Najwyższego. Sytuację, w której w Sądzie Najwyższym zasiadali sędziowie zbrukani komunistyczną przeszłością, przynależnością do komunistycznej partii, która decydowała o tym, w jaki sposób mają orzekać, bo taki był wówczas status PZPR. Więc co można mówić o mentalności takich osób? I jeżeli ktoś uważa, że ta mentalność się zmieniła, to to, to gratuluję, no, ale byli też sędziowie, którzy w stanie wojennym skazywali ludzi, którzy walczyli o wolną Polskę, więc yy, myślę, że był czas najwyższy na to, aby yy, ten, yy, to, to przerwać i, i przestać się dziwić temu, że zbrodniarze stanu wojennego nie mogli być w Polsce
0: skazani. Panie prezydencie, czas nas goni, ale chciałem jeszcze zapytać pana między innymi o chyba najmocniejszy cytat z tego weekendu. Znowu Donald Tusk. Wierzysz w Boga, to nie głosujesz na Prawo i Sprawiedliwość.
1: Panie redaktorze, no comments.
0: To jest żenujące po prostu. Panie prezydencie, no to chciałem prosić o komentarz do pana dzisiejszej rozmowy z prezydentem Izraela. Jak wyglądają w tym momencie nasze relacje? Na jakim etapie są te rozmowy?
1: Od dłuższego czasu prowadzimy rozmowy z z przedstawicielami władz izraelskich, którzy chcą powrotu normalnych relacji na szczeblu dyplomatycznym pomiędzy naszymi naszymi krajami. Zostaliśmy w związku z tym poproszeni o to, żeby polski ambasador przybył do Tel Awiwu, czyli krótko mówiąc, żeby wyznaczyć nowego polskiego ambasadora w Izraelu. Izrael jakiś czas temu przysłał tutaj swojego przedstawiciela, który jest kandydatem na ambasadora, ale jeszcze nie, nie, nie przekazał, nie miał możliwości przekazania mi listów uwierzytelniających, jako że polskiego ambasadora w Tel Awiwie nie było, bo taka była kiedyś wola władz izraelskich. Nie dało się, żeby poprzedni ambasador wrócił do Tel Awiwu, dlatego że w tej chwili, zgodnie z naszą decyzją i moją ostateczną decyzją, pan Marek Magierowski, który był naszym ambasadorem w Tel Awiwie, teraz jest ambasadorem Polski w w Waszyngtonie, czyli w Stanach Zjednoczonych. W związku z powyższym będzie wyznaczony nowy ambasador, który obejmie placówkę placówkę w Tel Awiwie. Mam nadzieję, że że relacje dzięki temu wrócą do do normalności i będą normalne.
0: 30 sekund dosłownie naszej rozmowy. Czy podpisze Pan ustawę o 14 emeryturze na stałe?
1: Jeżeli będzie taka propozycja, to oczywiście zostanie przeze mnie z całą pewnością rozważona, bo jest to korzystne dla tych, którzy otrzymują świadczenia emerytalne, zwłaszcza te najniższe świadczenia emerytalne, to rzeczywiście to w ogromnym stopniu ich wspiera, ale tak jak za każdym razem muszę zobaczyć konkretnie tą, to, to rozwiązanie ustawowe i zanim ustawa nie leży na biurku prezydenta, to
0: kwestia podpisu zawsze jest sprawą otwartą. No, ale można wyczuć pewien nastrój, bo takiej no, odpowiedzi nastrój, panie prezydencie. Nastrój,
1: jeżeli dzieje się coś. Prospołecznego, jeżeli dzieje się coś, co ma wesprzeć ludzi, zwłaszcza tych, którzy mają najtrudniejszą sytuację, bo otrzymują najniższe świadczenia, czy zarabiają najmniej, to ja zawsze jestem zwolennikiem tego, aby takie wsparcie, takie wsparcie było, bo uważam, że tak powinno państwo działać.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę. Naszym gościem, gościem wydarzeń był prezydent Andrzej Duda. Świeżo po Radzie Bezpieczeństwa Narodowego.